0: Toys sind super Reize, so ein Satisfier mit 115 Hertz oder wie viele die am, am Start haben und die, die wirken direkt auf die Bewegungsrezeptoren und das sind die, die die Musik machen in der Vulva. So, wenn der Mann sagt, pass mal auf, Mäuschen bleibt mal so liegen, ja, ich habe hier noch eine ganz geile Pornosequenz. Ja die, ich, das wird dich wohl <lacht> ja. nicht stören, ich stelle es mal hier so ans Bett, ne? Und warte, warte, warte. Zack, 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 ja, beste, Por ja, und jetzt geht's los, ja, dann würde ich sagen, ey, zieh dich wieder an, ja. ey, so ein porno Jackie brauche ich hier nicht.
1: Ich nenne es mal ganz gerne der Teufel, der einem auf dem Nacken sitzt, der einem reinflüstert, ach
0: komm, nur einmal ganz kurz. Den muss man als Freund etablieren in sich, das ist eine teilearbeit der mit einem in die Zielrichtung schaut. Zufrieden ist man, wenn man Beziehungsqualität hat, das macht die, die das ist der Luxus im Leben. Und in Beziehungen muss man Zeit investieren. Und dazu bedarf es auch mal, dass man den Blick vom Smartphone abwendet. Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance.
1: Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ich bin super, super happy, einen Interviewgast hier am Start zu haben heute. Und ich darf Dr. Med Heike Melzer begrüßen. Hi, Heike.
0: Ja, hi. Ich freue mich auch, hier zu sein.
1: Ja, ähm... Wie kommen wir zu diesem Interview? Wir haben uns kennengelernt auf einem Dreh in Berlin, äh, nämlich für das Format von ZDF und Hyperbol 13 Fragen. Und das Thema war, ähm, muss die Pornoindustrie stärker reguliert werden? Also mhm. müssen Pornos im Netz stärker reguliert werden? Und da waren wir beide als Gäste geladen aus unterschiedlichen Perspektiven. Ähm, ihr ZuhörerInnen habt ja vielleicht mitbekommen, dass ich äh, da keinen Hehl draus mache, dass ich ähm, Pornosüchtiger bin, slash war. Äh, ich, ich bin da mal vorsichtig mit dem wahr, äh, weil es gibt ja natürlich immer wieder Trigger und Rückfälle, aber ich äh, würde sagen, ich habe es ganz gut im Griff. Du bist natürlich jetzt, kommst aus einer, aus einer ganz anderen Perspektive und warst aus einer anderen Perspektive da geladen, nämlich du bist Neurologin, du bist Psychotherapeutin, du bist auch Business-Coach, du bist vor allen Dingen aber auch Paar- und Sexualtherapeutin und hast deine eigene Praxis in München mhm. und hast mit diesem Thema Pornosucht, wie auch mit anderen Themen, womit Paare und äh, Männer und Frauen und ähm, alle Geschlechter zu dir kommen natürlich zu tun. Und äh, wir sind uns da im Grunde genommen begegnet, auf dem Spielfeld und natürlich auch im Backstage und ähm, das würde ich jetzt mal aus meiner Warte so sagen, sonst würden wir uns hier nicht treffen, wir haben uns ganz gut verstanden. Und es hat Spaß gemacht, sich mit dir auszutauschen. Deswegen bin ich super dankbar, dass du jetzt hier äh, bei uns im Podcast bist und auch nochmal vielleicht ein paar Dinge, die ich so laienhafterweise über mein, äh, über meine Verhaltensstörung, äh, nennt man sie ja, schon geteilt habe, so ein bisschen für uns auch einordnen kannst. Jetzt würde mich aber als Einstiegsfrage mal total brennend interessieren. Wie kommt man oder wie bist du auf den Weg der Paar- und Sexualtherapeutin gekommen? Das ist wahrscheinlich eine große Frage. Äh, ne?
0: Also, sagen wir mal so, ich hatte da immer schon eine Affinität dazu. Ich wollte mich schon nach dem Studium, habe ich mich mal in der Uni Eppendorf in der Sexualtherapie beworben, habe dann aber erstmal, sagen wir mal, das Handwerk der Neurologie erlernt und bin dann später, nachdem ich auch noch eine Episode in der Unternehmensberatung habe, als ich mich dann niedergelassen habe, wieder an dieses Thema rangekommen und habe mit einem ganzen Werkzeugkasten an verschiedenen psychotherapeutischen Verfahren und Coaching-Techniken, die ich eh an Bord hatte, mich dann niedergelassen. Und dann ist es ja so, dass die Themen, die einen besonders interessieren oder wo man besonders gut ist, das spricht sich rum. Und äh, somit wurde mein Profil, am Anfang war es sehr breit aufgestellt. Es wurde dann immer immer schärfer im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe dann vor, ja, vor sechs Jahren bin ich nach München gekommen. Es ist eine Großstadt, noch größer als Stuttgart, wo ich vorher aktiv war. Und äh, da habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Scharfstellung, die neue sexuelle Revolution. Ähm, bin auch dort dann relativ intensiv in den Medien gewesen und somit hat sich mein, mein Profil weiter geschärft. Also das Thema ja. Verhaltenssüchte, was viele Leute noch nicht so auf dem Radar haben, ist so mein Steckenpferd. Und ich habe gemerkt, dass es dort einen Riesenbedarf gibt und dass es leider da für die Therapeuten also noch wenig Verständnis gibt, noch wenig Werkzeug. Ich habe da hm. für mich weitergearbeitet und das ist wie so ein Schneeball. Man fängt mal an und dann ja. werden es mehr, mehr und mehr und mehr. Und je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr wird man Experte. Und, so. und da fühle ich mich äußerst wohl in diesem Bereich.
1: Okay. Äh, dieser Schneeball, den kann ich äh, unterschreiben, als ich angefangen habe, mich als Süchtiger oder Verhaltensgestörter zu outen, das machen ja scheinbar nicht so viele Männer, da ähm, kommen dann immer mehr Anfragen äh, auch rein und äh, ja, deswegen dann auch dieses 13-Fragen-Format am Ende. Was ja, dann ist letztendlich
0: ja. es ist es ist super auf dem Genesungsweg, auch das Wissen weiterzugeben. Also A ist mhm. ein total mutiger Akt, das wagen die wenigsten. Ich habe ja auch immer wieder Anfragen und ich mag meine Klienten dann schon gar nicht fragen, ob sie überhaupt für ein Interview zur Verfügung stehen, weil viele okay. mir das schon übel nehmen, wenn ich sie überhaupt frage. Aber es gibt immer mal wieder auch Mutige, die anonym oder halb anonym oder wie auch immer. Mhm. Du, du zeigst dein Gesicht, du sagst, wer du bist. Das ist wahnsinnig wichtig, weil mhm. gerade die, die mal Schwierigkeiten gehabt haben, die können natürlich auch von ihrer Erfahrung andere Leute motivieren zu und, und auch darüber authentisch sprechen. Ne? Also ja. ich fand das eine ein sehr starken Charakterzug von dir, dass du dich da auf das Spielfeld gestellt hast. Und ich war heilfroh, dich an meiner Seite zu haben. Bei den ähm, äh, bei den weiteren Studiogästen.
1: Ja, vice versa, kann ich nur sagen. Ähm, wobei, ich äh, ich kenne auch Beispiele, wo, wo Menschen mit ähm, Verhaltensstörungen auch anonym, anonymisierte Formate machen. Das finde ich auch total gut. Ne? Man muss sich ja auch nicht immer zu erkennen okay. geben. Ich hatte, ich hatte so tatsächlich das Calling, scheiß drauf. So, Ich stehe dazu. Ähm, und, und, aber gut, da, da, ich habe mir eine Einstiegsfrage tatsächlich auch, auch ähm, äh, überlegt und die kommt äh, basiert auf einem Zitat aus deinem Buch Scharfstellung und ähm, dockt auch so ein bisschen an an dieses Thema, es ist ein schambehaftetes Thema ne und darum ist es wahrscheinlich auch so, dass nicht, nicht jeder öffnet. Und zwar, ja, doppelt
0: schambehaftet, Sucht ist schambehaftet, äh, Sex, Sucht oder Porno, Sucht als Unterkategorie doppelt bescham schambehaftet.
1: Ja, gut, dass du es nochmal sagst. Im ähm, Bezug schreibst du, auf Pornografie hat sich das Wissen über Gefahren deutlich verbessert und der suchtartige Effekt ist nicht mehr wegzudiskutieren. Ähm, jetzt ist es genau, ist ja genau das der Knackpunkt gewesen bei unserem 13-Fragen-Format, äh, wo du auch mit dem anderen Therapeut, jeder darf auch seine Meinung vertreten, das ist auch total wichtig in dem Diskurs zu gehen, aber anderer Meinung wart, äh, Nämlich Pornografiesucht ist ja noch nicht offiziell in diesen ICD aufgenommen, das ist ja so eine Kategorisierung für, für Süchte. Und da, finde ich, war äh, es schwierig, auch die Diskussion weiterzuführen. Bei dem Format und auch immer auch an vielen anderen Stellen habe ich so ein bisschen das Gefühl. Was sagst du dazu, zu dieser ganzen Thematik? Dass es eben als, als Sucht so ein bisschen runter, runtergespielt, abgetan wird, weil es eben noch nicht offiziell gemacht wurde.
0: Das ist doch äh, super, dass es auf dem Spielfeld passierte, weil genau diese Argumentation, passiert ja auch zu Hause oder also es, äh, ist so eine Situation, dass sind viele Stakeholder am Markt, die da ähm, äh, reinsprechen. Aber vielleicht äh, sage ich mal die Suchtdefinition von der American Society of Addiction Medicine. Die hat nämlich 2019 eine neue Definition gegeben und die sagt Sucht ist eine behandelbare chronische Erkrankung bei der komplexe Wechselwirkungen zwischen Gehirnschaltkreisen, Genetik, Umwelt und den Lebenserfahrungen des Einzelnen eine Rolle spielen. Suchtkranke ja. Menschen konsumieren Substanzen oder, und das ist das Neue, legen Verhaltensweisen an den Tag, die zwanghaft werden und ja. oft trotz schädlichen Folgen fortgesetzt werden. Das ist die offizielle Suchtdefinition. Das heißt, äh, es gibt einmal durch das extrinsische Zufügen von Substanzen, wir kennen es alle, Nikotin, Koffein, diese werden noch nicht als Droge oder so wahrgenommen, also ist Koffein zumindest nicht, aber Alkohol ist das schon eher eine Volksdroge, äh, Cannabis und so weiter. Dann geht es in den illegalen Bereich, Kokain äh, und was es da alles so gibt. Ja. Das ist etwas, was vielen geläufig ist, was vielen nicht geläufig ist dass Verhaltensweisen zu einem ganz ähnlichen Ereignis führen. Und wir haben ja die erste anerkannte Verhaltenssucht, das Online-Gaming-Disorder. Yes. Die war zuvor den zwanghaften Störungen zugeordnet. Und wir sehen ja hier auch zwanghafte Verhaltensweisen. Und die wurde als erstes hochgelupft in die Verhaltenssucht. Das Im gleichen Atemzug wurde die äh, zwanghafte sexuelle Störung mit aufgenommen, war es wieder in der Warteschlange für die nächste Verhaltenssucht und das ist ein, äh, ein äh, starkes Zeichen von der WHO, die sich hinstellt und sagt, hier, wir sehen diese Störungen und äh, wir haben ja Süchte, die bauen sich über viele Jahre, manchmal Jahrzehnte auf. Ja, das ist so ein bisschen wie, ich mache die Augen zu, so also, also nach dem Motto, ich brauche die Definitionshoheit, äh, Gaming-Disorder gab es natürlich auch schon, bevor es die Diagnose von der WHO gab. Ne? Das da sind mm. Jahre, Jahrzehnte langer Vorbau. Und man beobachtet das und dann sagt man, Mensch, ja, das ist wirklich eine Verhaltenssucht. Und die, die Suchtmediziner, die sich da eindringlich mit beschäftigen, haben halt auch Verhaltensweisen mit aufgenommen, weil die Stimuli sind stärker geworden, diese Superstimuli sind stärker gewesen und die Verfügbarkeit des Konsums ist stärker nur viele verstehen das noch nicht, leider auch viele Therapeuten, vor allen Dingen, welche, die nicht Erfahrungen mit dem Klientel haben, äh, verneinen das dann und äh, es musste ja auch eine Gegenpartei aufgebaut werden in diesem Spielfeld.
1: Ja, und hat das auch damit zu tun vielleicht, ähm, dass es der zeitliche Horizont einfach auch noch nicht so hergibt, weil man noch nicht so viele Erfahrungen hat ähm, mit Internetsüchten? Nein. ne? Wie Porno? Okay. okay.
0: Doch, äh, schon. Aber äh, man sieht ja immer nur das, was man sehen will. Und wenn man sich die Webseite von Gary Wilson, der letztes Jahr verstorben ist, yourbrainonporn.com anschaut, da ist noch eine ganze Summe an wissenschaftlichen Arbeiten, die dazu schon bestehen und die das alles bestätigen. Das ist also nicht nur irgendeine so Erfindung von irgendeinem, der jetzt irgendwie, mir wurde ja moralische oder religiöse Gründe fast schon unterstellt. Also in so, eine, in so, so nach dem Motto, ja, das ist jetzt vielleicht eine katholische Verheiratete oder was weiß ich, die da irgendwie moralische Ansprüche und das ist ja nicht so. Ja. Zu mir kommen die Leute, die Hilfe suchen, weil sie verzweifelt sind. Und das sieht man nicht. Bei der Esssucht sieht man es ja irgendwann. Beim Alkohol sieht man es irgendwann. Bei der Sexsucht sieht man es halt nicht. Und die Folgen sind ziemlich dramatisch, die du ja vielleicht auch ähm, schon am eigenen Leibe erlebt hast. Und das ist jetzt nichts, was man einfach so weginhalieren kann und sagen kann, naja, man guckt sich ja auch mal, also was weiß ich, Wo könnt ja auch eine... Liebesfilmsucht entwickeln oder ja. eine Horrorfilmsucht wurde ja so als Beispiel genannt, ja, weil beim, äh, bei der Pornosucht ist ja der Orgasmus dabei und das ist ein mhm. Riesenbelohnungskick. Und wenn man das repetitiv macht, dann wird das eine Gewohnheit, irgendwann wird das ein Automatismus und dann nennt man das Zwang oder Sucht.
1: Da bin ich total bei dir. Ähm, ich, ich, du merkst, ich stelle auch die, 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 die kritischen Fragen, ne? probiere sie mhm. zumindest zu stellen, ne? Also wir können uns ja hier, glaube ich, äh, ja, immer der kritische
0: Ziel Fragen, gerne.
1: Ja, ja, wir könnten uns natürlich auch auf der Zielgeraden abklatschen, weil ich bin total deiner Meinung, weil das, was ich erfahren habe mit, mit äh, meiner Suchtproblematik, genau das beschreibst du ja ähm, mit wissenschaftlich mhm. fundiertem Wissen. Ähm, was ich äh, interessant finde, ich habe, also ich, ich spiele in einer, in einer Band in den Niederlanden und mhm. ähm, die Jungs haben sich, äh, die können auch alle deutsch, die, gucken sich auch die da haben sich auch die 13-Fragen-Geschichte äh, angeschaut und ähm, ein Kollege in der Band ist auch Deutscher und der meinte auch so, du pass auf, äh, ich finde es total gut, dass du dich da so mit öffnest mit dem Thema. Ähm, äh, hier in Holland gibt es äh, schon einen, einen intensiveren Diskurs, dass gerade, und das beschreibst du auch in deinem Buch, jüngere Menschen gar nicht mehr zu dem Punkt kommen, wo sie wirklich physischen Sex haben, sondern einfach in dieser Internet-Pornoschleife hängen bleiben und dann mega unsicher werden und einfach die das echte Leben gar nicht mehr kennenlernen. Und das finde ich jetzt interessant äh, und, und auch hinentwickeln, weil das ist ja bei mir nicht passiert. Bei mir war ähm, war Porno auch so ein bisschen äh, eine sich immer steigernde, über die Jahre schleichende, begleitende Einstiegsdroge. Ne? Ich bin ja dann irgendwann übergehopst zu Sexchats. Ähm, hab das ganze auch irgendwo also habe mir da auch ganz viel über diese diese Amateur und und die ja digitalen Kontakte auch noch geholt zusätzlich zum Dopamin habe ich damit habe ich zumindest so erarbeitet auch Bindungsprobleme probiert zu lösen. ist natürlich nur für einen Moment gelöst dann, ne? wenn man wenn man sich so, und so Checks, Sexchats begibt. Ich habe dann aber irgendwann auch hinterfragt, weil ich natürlich auch ein Sexleben hatte schon, parallel dazu. Ich habe halt beides entdeckt. Ich bin natürlich auch nicht in die Tube-Pornografie direkt reingerutscht, sondern die gab es ja noch nicht. Also ich bin ja mit der groß geworden. Bei mir gab es am Anfang nur CD-Roms und Pornohefte. Habe also die echte Sexualität entdeckt. Das hat sich gegenseitig befruchtet. Und irgendwann habe ich natürlich die Frage gestellt, ich gucke mir da so einen krassen Scheiß an, ich will jetzt auch im echten Leben ausprobieren, was davon denn, äh, mhm. was davon denn, ähm, ja, äh, mich denn wirklich triggert. Und da bin ich natürlich auch ordentlich in, 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 in ja, äh, habe ich ordentlich nach Sodom und Gomorra gelebt. Also war in allen möglichen, ich will es hier gar nicht so ausführen, aber porno Swingerclubs, swinger Clubs, domina Besucher, alles Mögliche, um es auch so ein bisschen rauszufinden. Mhm. Äh, und dadurch ist die Sucht auch noch mal viel krasser geworden, ne? weil dann auch noch die echten Erlebnisse dazu kamen. Ich war dann in so einem richtigen, richtigen oh ja
0: Toleranzentwicklung, Dosissteigerung.
1: Ganz genau, exakt. Das ist äh, für mein Gefühl auch passiert. Also haben wir jetzt nur noch zwei, zwei Dinge, die, die man jetzt so sehen kann. Also es gibt Jugendliche, die sofort in dieser Tube-Pornografie gar nicht mehr die echte Sexualität mhm. entdecken teilweise. Und ich habe es genutzt als eine Art Einstiegsdroge, um mich weiterhin zu steigern. Also das sind ja zwei unterschiedliche Wege, ne? die, die da die da gegangen werden können.
0: Naja, also ich habe es so beschrieben, dass die quantitative Veränderung Dahingehend ist, dass es, also dieses No-Sex äh, gibt es ja in vielen Ländern, in Japan, äh, in, in, Nor in Norwegen, äh, ich glaube in finnischen oder in norwegischen Ländern ist es beschrieben, in Niederlande, also dass äh, viele sich so versorgen äh, und die können schon pornosüchtig oder sexsüchtig sein, aber eben nicht mit, ähm, mit verbindlichen Beziehungen, und ähm, alles schon gesehen haben, bevor sie überhaupt mal jemanden, mit jemandem Händchen gehalten oder gar geküsst haben. Und dann gibt es diejenigen, die so von einem Bett zum nächsten tindern. Also diese, die dann auch wirklich sehr in dem Ausagieren unterwegs sind. Äh, äh, da geht die Schere immer weiter auseinander. Aber es gibt natürlich viele, die schon so krasse Sachen sich anschauen. Und schon so viele Durchgänge von Masturbation und audiovisuelles Material und mit Chats und interaktiv, äh, was auch immer schon hinter sich haben, aber eben noch gar keine richtige Erfahrung und dann ist diese Hürde tatsächlich auch in Kontakt zu treten mit jemandem realen, wenn man sich schon mal also das, das läuft ja meistens heimlich ab und dann kann man auch gar nicht mehr über Sexualität ganz neutral sprechen und dann möchte man sich auch nicht die Blöße geben im Zweifelsfall vielleicht mit der Erektilen Dysfunktion aufzuwarten, weil man es gar nicht gewohnt ist. Jetzt sagen wir beim heterosexuellen Kontakt vielleicht Sex in der Vagina oder zu so ejakuliert in der Vagina, da ist die, der Reiz gar nicht mehr stark genug. Und dann fehlen die Bilder. Und das kann natürlich dazu führen, dass es dann recht einsam wird. Wir haben ja diesen Ig nobelpreis -Nobel ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist dieser Spaß-Nobelpreis. Der wird einmal im Jahr vergeben für Dinge, worüber man erst lacht und später nachdenkt. Und mhm. 2011 hat das ein australisches Paar gewonnen. Die haben das Liebesleben des Prachtkäfers untersucht und haben gesagt, in Australien stirbt er aus. Weil die kopulieren mit Bierflaschen, die am Wegesrande weg geworfen sind und die so aussehen wie ein überdimensionales Weibchen. Also es ist ein Superreiz. Die sitzen da mit ihren kleinen Penissen und die Weibchen flittern, flattern vorbei und die essen nicht mehr, trinken nicht mehr, die kopulieren nicht mehr mit ihren Weibchen, sondern die kopulieren mit den Bierflaschen und irgendwann fallen sie tot um. So, das ist natürlich erstmal der Brüller, ja, der Prachtgeber Pracht, äh, Pracht, äh, Pracht, äh, stirbt. Aber so ähnlich ist das manchmal auch. Ne? Bei der, im, Im hohen Zustand der Sucht ist man manchmal gar nicht mehr in der Lage, Körperpflege zu machen oder äh, sich ein Essen zuzubereiten, Freunde zu treffen, gar Sex mit einem äh, realen Partner zu haben. Dann bleibt man quasi wie diese Käfer auf der Bierflasche vor dem Pornos sitzen.
1: Und dann ist das Problem. Und dann kommen wir wieder zu dem Schambehafteten zurück, ne? dass man eben sich nicht mitteilt, nicht drüber reden möchte, sich gar nicht traut, weil auch da wird drüber gelacht. Ich kann mich erinnern, als ich zum allerersten Mal, ähm, das war in meinem absolut in meiner Tiefpunktphase 2013, wo ich im, im mhm. tiefsten Loch war, ähm, probiert habe, mich mal ein oder zwei Personen mitzuteilen, da wurde erstmal gelacht. Mhm. Äh, und und äh, auch das überhaupt nicht für, für voll empfunden. Und da tatsächlich, in der, in der Zeit habe ich auch Gary Wilson entdeckt, tatsächlich. Äh, und Your Brain on Porn war so meine ein Aha-Erlebnis zum allerersten Mal. Okay, ich habe doch hier scheinbar ein Problem. Und hier gibt es mal Antworten auf Fragen, wo mich alle nur drüber belächeln. Und das ist ja das Problem, dieses schambehaftete. Ne? Wenn du jetzt jung bist oder wenn wir jetzt junge ZuhörerInnen haben oder auch Ältere, die damit zu kämpfen haben, das ist ja, das ist ja schon echt ein Problem. Ne? Eben, dass man über das Problem, wenn es denn da ist, sich gar nicht traut zu sprechen.
0: Mhm. Ja, wobei in Amerika die no fab community ähm, die äh da, da gibt es natürlich schon Länder, die sind ein bisschen weiter wie wir, auch durch so einen Gary Wilson oder durch ja. eine höhere mediale Präsenz. Deutschland hat da lange den, den, den Röschenschlaf hingelegt, aber ich finde schon, man findet, wenn man es googelt, schon relativ viel über Porno und Sexsucht mittlerweile, auch ähm, Dokus, Beiträge von Betroffenen, sodass man vielleicht aus diesem äh, Phase der Umnebelung irgendwann mal aufwacht und sagt, ups, ist das noch normal, was ich hier mache? Ne? Und ich finde, Pornos sind erstmal Genussmittel, so würde ich die auch verstehen wollen. Aber äh, ist, die Dosis macht das Gift da. Ja? Wenn ich halt nur noch Schokolade esse, werde ich dann irgendwann fettsüchtig äh, oder zuckersüchtig. Wenn ich mhm. ähm, ähm, äh, Pornografie nutze, ab und an mal ein Porno, am besten mit einem Partner zusammen, wo ich dann vielleicht einfach auch mal Abwechslung kreiere oder mich au von außen anreizen lasse, so nichts gegen einzuwenden. Ich kann auch manchmal Fragen beantworten. Ich kann einfach Dinge mir schon mal anschauen, die ich vorher vielleicht nur gelesen habe. Ich bin noch mit der Bravo sozialisiert, mit irgendwelchen Fotos. Da musste man sich dann noch mehr vorstellen. Hm. Pornos nehmen halt wahnsinnig viel Fantasie. Die ersetzen die Fantasie im Prinzip durch diese Pornoabfolgen, die man sich anschaut. Erstmal per se würde ich sagen, Pornografie gab es schon immer. Die Stärke der Reize sind halt so stark geworden. Und man muss halt aufpassen, dass man nicht, dass man also als Gourmet isst man dosiert kleine Speisen und man ist ja auch nicht ständig in den Zwei-Sterne-Restaurants unterwegs, sondern man macht das mal als eine Besonderheit. Aber wenn ich jeden Tag dort esse, dann ist es irgendwann nichts Besonderes mehr. So und, und so ist das auch mit der Pornografie. Wenn ich mir jeden Tag anschaue, irgendwann komme ich in diesen Kreislauf der Sucht, und dann macht das irgendwie keinen Spaß mehr, weil ich dann mehr brauche, wieder schrä schrägere Sachen anschaue, dass ich äh, dann, dann habe ich auch negative Konsequenzen im privaten, im beruflichen, in gesundheitliche gesundheitlichen. Ich, äh, ich habe gerade wieder mit einem Klienten gesprochen, der gerade ähm, die Polizei wieder im Hause hatte, weil er Missbrauchsmaterial sich angeschaut hatte und äh, oder die Finanzen sind weg, gerade diese Sex-Chats kosten ja auch Geld oder die Domina-Besuche, ja. ne, wenn man da ja. von einem zum anderen läuft.
1: Mhm. Ich möchte noch mal gerne bei, beim Thema äh, Genussmittel bleiben. Wenn es eben an den Punkt gelangt, und das ist bei mir auch, äh, dass ähm, viele Dinge, tatsächlich nicht nur Pornografie bei mir, das beobachte ich auch bei, beim Thema Alkohol, also alles, was mich gut fühlen lässt, wenn ich, es, wenn ich bestimmte Dinge nicht mehr als Genussmittel konsumieren kann, ähm, weil ich es nutze, um mich äh, permanent gut zu fühlen und dieses Gefühl des Gutfühlens auch immer weiter in die Höhe zu treiben, weil ich stumpf ja irgendwann ab, ne? Ähm, äh, dann äh, liegt ja äh, der Verdacht nahe, und das habe ich bei mir auch erarbeitet, dass ich vor etwas weglaufe, vor Gefühlen weglaufe und dass dahinter äh, ja eine Geschichte steht. Ne? Also, das hast du ja auch eingangs erwähnt: eine Geschichte des, des, des einzelnen individuellen Menschen. Bei mir steht ein Trauma dahinter, ein Trauma, was sich wiederholt hat, auch nochmal und extra getriggert hat. Ähm, ist es immer nur die Geschichte aus deiner Wahrnehmung heraus oder. Ähm, oder ist es auch eine Gehirnstruktur generell? Also kann das auch einfach angeboren eine angeborene Gehirnstruktur sein oder hat es immer mit der Geschichte zu tun, weil das Gehirn ja plastisch ist und sich entwickelt?
0: Also man äh, sagt ja, äh, es ist eine komplexe Erkrankung des Gehirnstoffwechsels und zwar hier des Belohnungssystems und Genetik spielt eine Rolle. Sicherlich auch Modell lernen ne? wenn der Vater mhm. und die Mutter schon eine Abhängigkeit hat und man hat das mitbekommen, dann ist die Chance höher, dass man tatsächlich okay. auch als Erwachsener eine Abhängigkeit entwickelt. Umweltfaktoren, wir haben jetzt das schnelle Internet, wir haben die Smartphones wir haben äh, die ganzen Apps und Möglichkeiten halt äh, so wahnsinnig stark zu konsumieren. Also das heißt, auch die Umwelt spielt eine Rolle. Wir kannten das so vor 20, 30 Jahren, kannten wir das halt noch nicht. Ja. Und dann spielen aber auch die Lebenserfahrungen des Süchtigen eine Rolle. Und zwar hier, äh, es gibt die sogenannte Safe-Regel. S steht secret, niemand darf es wissen. Also der Gourmet würde vielleicht sagen, hey, ich lade mal ein paar Freunde ein und dann gibt es ein leckeres Essen oder so. Er würde jetzt kein Geheimnis draus machen. Der Abhängige macht daraus ein Geheimnis. Mhm. Das ist das Essen. Äh, A steht für abusive im Sinne von ich schaue mir Missbrauchsmaterial an im Rahmen der Pornografie und wir wissen nicht genau unter welchen Produktionsbedingungen das äh, entstanden ist. Haben die Leute eingewilligt? Sind die 18? Äh, 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 sind die alle gesund am Start? Äh, ja, also das sind so Dinge, darüber macht man sich wenig Gedanken, weil man die das eigentlich als Masturbationsvorlage nutzt, aber man, das sind ja reale Personen und das machen ja auch die mit dem Missbrauchsmaterial, die machen sich eigentlich gar nicht so Gedanken darüber, wie ja. es zu diesen Fotos oder zu diesem Filmmaterial gekommen ist oder missbrauche ich mich selbst, der Süchtige, der Alkoholiker trinkt weiter, obwohl die Leber schon kurz vorm Auf Aufgeben ist. Ähm, der Pornosüchtige schaut weiterhin Pornos, obwohl die Beziehung kurz vorm Ende ist ja. oder man schon Funktionsstörungen hat und dann sucht man eben Trost in dem alten Belohnungssystem, was aber diese Beschwerden halt verursacht hat. F steht für Feeling. Der Gourmet geht zu guten Gefühlen hin, der Süchtige geht von schlechten Gefühlen weg, weil man einsam ist, traurig ist, nicht gesehen wird. Äh, was weiß ich, gedisst wird, ähm, eben negativ, oder ärgerlich ist. Und dann ist es wie eine stumpfe Waffe. Ah, da gibt es ja diese Allzweck wundertüte und die äh, bei der Pornografie ist es dann halt die Pornografie. Und E heißt für Empty, das heißt, ich äh, gehe gar nicht in einen realen, äh, emotionalen Kontakt zu der Person. Im Domina-Studio zahle ich halt für die Dienstleistung und in der Pornografie, Interessiert es mich eigentlich auch nicht, wer oder äh, wer die äh, Chatpartnerin oder der Chatpartner ist oder wer da vor der Kamera steht. Dann ist eigentlich nur der Genuss da. Ne? Also das, ist, das sind so diese, diese safe regel wenn man das bei sich selber feststellt, ist das so etwas, wo vielleicht mal so die Alarmsignale hochgehen.
1: Das ist total spannend, das klärt es total gut. Das hauen wir so in die Shownotes. Ähm, das habe ich auch so noch nicht, noch nicht gehört. Also hat äh, ganz viel... Resonanz gerade erzeugt bei mir. Ähm, wie ist das denn, wenn jetzt Männer, Paare, wir sind jetzt hier schwerpunktmäßig noch gerade bei, bei Männern, weil ich natürlich aus der Perspektive auch ähm, spreche. Ich stelle euch noch mal eine andere Richtung fragen, weil auch da hast du ganz tollen Input, auch in deinem Buch Scharfstellung. Ähm, aber wenn jetzt, bleiben wir mal bei Männern, wenn jetzt ein Mann bei dir in die Praxis kommt, wie ist das denn so im, im, in der Regel? Vielleicht gibt es das auch gar nicht, aber kommen Männer denn automatisch schon direkt mit allem zum Vorschein, wenn sie, sich, wenn sie wirklich den Schritt zu dir gehen? Oder ist es auch erstmal so, ja, das dauert erstmal ein paar Sitzungen, bevor, bevor du wirklich ein Bild des Ausmaßes bekommst? Weil das okay, beschreibst das du ja in Einzelfällen anonymisiert in deinem Buch ja schon ganz schön krass, was es da für Möglichkeiten gibt. Ne?
0: Also da, da muss ich sagen, das geht bei mir sehr schnell. Ich glaube, die Männer oder die Patienten und Klienten, die zu mir kommen, die haben mich sehr genau ausgesucht. Und die haben lange drüber überlegt, ob sie kommen. So, äh, wenn sie den Schritt gemacht haben, ich habe ja so eine eher direkte und vielleicht auch ein bisschen, weiß ich nicht, also ich, ich komme relativ schnell auf den Punkt und ich wirke belastungsfähig und ich äh, habe Ahnung in dem Feld. Also das mhm. heißt, ich stelle auch die richtigen Fragen. so ja. Das heißt, wir kommen sehr, sehr schnell auf Tour. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein bisschen teurer bin. Also das heißt, zwei, drei Stunden einfach nur sitzen und Däumchen drehen, ist dann... Eine teure Angelegenheit. Ne? Also ich möchte den Leuten schnell helfen und ich, äh, also äh, während des Sprechens wird man warm. Ich, ich frage immer, was ist ein gutes Ergebnis, wenn sie gehen? Das ist die erste Frage immer. Weil das, äh, viele sagen, Mensch, eine gute, gute Frage am Anfang gleich und müssen die überlegen. Das ist aber ganz wichtig, weil ich will immer in den Zielkorridor gucken. Der Süchtige will die, dass, äh, die Sucht wegkriegen. Ich will aber nicht ja. die Sucht wegkriegen, sondern ich will den zu dem zu der Person entwickeln, die er sein will. Und genauso entwickle ich auch mein Leben oder meine Stunden. Das heißt, ich will einen Zielkorridor haben. So, ja. Manchmal ist der realistisch, manchmal ist der nicht realistisch. Ich frage immer nach dem Feedback. Und die Leute sagen, ha, es war jetzt gar nicht so schlimm wie gedacht. ja. Bei dem Thema hätte ich mal gar nicht gedacht, dass man so viel schon so weit kommt. Also ich, äh, ich brauche nicht drei Stunden zum Aufwerben. Ich gehe ja. ziemlich frontal rein in die Geschichte, einfach auch da, deswegen, weil ich den Leuten schnell helfen will und weil ich einfach zeitlimitiert bin. Ja, also äh, erstmal so diese warm. Ähm, also ich, ich bin auch eher schnell unterwegs. Also ich bin nicht der, Ho vielleicht nicht der hochempathische, okay. aber dafür der, der effiziente Therapeut, würde ich mal so sagen.
1: Okay, ist bei diesem Thema natürlich auch, kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, total wichtig.
0: Ja, das ist, und, und ich, ich spreche mit denen auch ganz normal. Ne? Also, die kommen ja. immer mit so einer, so ein bisschen so einer schluffenden Schuldhaltung, so ein bisschen gedenkter Kopf und dann ist denen das irgendwie peinlich und dann sage ich, jetzt setzen Sie sich erstmal gerade hin. Ja, gucken Sie erstmal Kopf hoch, mal tief einatmen, Sie haben es doch schon geschafft zu mir. Ne? Also, das heißt, ich spreche mit denen über das Thema, wie ich mit anderen Patienten über ganz andere Themen spreche, offen. Und ähm, die merken, ups, äh, die hat ja die richtigen Fragen parat oder so. Und dann öffnen die sich auch sehr schnell. Ja, und äh, und äh, erst wenn die Vertrauen haben, also wenn, wenn sie, mehr, die haben intuitives Gespür, ob ein Therapeut sich mit der Thematik sehr gut auskennt oder ob man den da irgendwie vielleicht selbst in so eine Schamecke bringt oder wo er unsicher wird oder sowas. Das heißt, man muss da man muss also gut im Sattel sitzen bei dem Thema. oder gibt's gibt es leider viel zu wenig Therapeuten.
1: Ja. Und dich schockt im Grunde genommen also nichts?
0: Noch manchmal, <lacht> doch, manchmal denke ich mir, Mann, das hatte ich auch noch nicht. Also äh, <lacht> es gibt, also ich, ich denke mal, alles, es gibt alles, was das Leben, was man sich so vorstellen kann und das Doppelte dazu. Und selbst ich, nach 20 Jahren, habe manchmal noch ein Ding, ich weiß schon gar nicht mehr, aber es kommt immer so drei, vier Mal im Jahr, wo ich denke, wow, <lacht> das gibt's doch nicht. Also ja. es ist ähm, immer wieder was Neues.
1: Mhm. Und ähm, im Verhältnis, me am meisten Männer bei dir, im Verhältnis zu Paaren oder Frauen?
0: Nee, oder? Ähm, bei mir ist das so, ich habe ja auch, äh, also mit dem Thema Pornosucht, Sexsucht sind es ungefähr 9 zu eins. Und die Frauen sind mehr so amyrös verstreckt. Also sie haben so ein bisschen eine andere Thematik. Die kommen auch nicht so klassisch mit dem Thema, ich bin pornosüchtig, die kommen eher mit dem Thema, mein Mann ist pornosüchtig, mein Mann wird beim, kriegt keinen Orgasmus, der hat gar keine Lust, der kriegt keine Erektion oder der, ähm, die Polizei stand bei uns oder der hat ein Doppelleben, ich habe es rausbekommen, was soll ich machen, also die, die kommen eher mit der Leidensthematik ihres Partners zu mir. Aber ich habe natürlich auch andere Klienten. Ich habe ja nicht nur Porno- und Sexsüchtige bei mir, äh, also auch ADHSler, Ich habe äh, sicherlich auch andere mit, was weiß ich, depressiven Störungen oder so. Aber ich habe schon 80 Prozent, sagen wir mal, sind Verhaltenssüchtler bei mir. Ja. Und oder dann eben auch Paare, die da irgendwie mit betroffen sind.
1: Ja. Und jetzt kommen wir, äh, möchte ich den Bogen schlagen, ne, zu, zu ähm, der weiblichen Fraktion. Äh, weil, als ich dein Buch gelesen habe, also vielleicht noch mal einmal ein kurzer, kurzer äh, Ritt in die Prärie, äh, kleiner Exkurs. Du hast mich vorgewarnt, ähm, dass äh, da auf jeden Fall Trigger für mich äh, drin sein könnten, äh, inhaltlich. Die waren auf jeden Fall da. Ich hatte da ordentlich mit zu knapsen. Aber auf der anderen Seite, ich bin dann halt, es ist dann auch wieder der Kontrolleur in mir, niemand, der so ein Buch überfliegen kann. Ich möchte es dann schon gelesen haben. Und habe mich dann da äh, mit allen Konsequenzen durchge, ähm, durchgelesen. Aber muss auch sagen, dass ich ähm, wenn du mich jetzt so fragen willst, was war so, was war so das Aha-Erlebnis äh, nach, dem, nach dem Lesen äh, oder was ist dir am meisten hängen geblieben, äh, ist es tatsächlich zum einen einmal die Perspektive auch auf die weibli weibliche Sexualität, die ich als Mann mir manchmal gar, dann doch gar nicht so einnehme äh, und, und jetzt kommt der springende Punkt, dass Sex Toys die Sexualität von Frauen viel stärker noch verändern als vielleicht Pornos tun oder das das, was Pornos bei Männern machen, Sextoys bei Frauen sind. Du guckst, äh, als würdest du das nicht ja, so die, absegnen.
0: Ja, ja Aber Alex, es geht äh, mir nur
1: um die Sextoys. Es geht mir um die Sextoys und was die ja, mit der ja. weiblichen Sex... Das wusste ich nicht.
0: Ja, ja, genau. Ähm, also sagen wir mal, auch Sextoys sind super Reize. So ein Satisfier. Ja mit 115 Hertz oder wie viel die am, am Start haben. Und die, die äh, wirken direkt auf die Bewegungsrezeptoren. Und das sind die, die die Musik machen in der Vulva. so okay. äh, Jetzt haben wir diese, äh, diese Power-Dinger äh, und das geht wahnsinnig schnell. Und man kriegt natürlich einen reflexartigen, peripheren Orgasmus. Man, also ich unterscheide bei Orgasmen zwischen zentralen Orgasmus. Also ich kann im Traum, ohne mich zu berühren, Orgasmus bekommen. Ne? Im Traum ist das möglich, weil das Frontalhirn oder unser bewusstes Denken ausgeschaltet ist. Und dann habe ich mehr Spielraum, sagen wir mal, auch in, in so Fantasien und Bilderwelten zu gehen, dass ich auch ohne mich zu berühren Orgasmus bekomme. Aber das würde ich als zentralen Orgasmus sehen. Und dann habe ich einen peripheren Orgasmus, so also ein bisschen reflexartig, wie wenn ich die Patella-Sehne Patellasehne bei der Kniescheibe schlage und dann kriege ich eine Reflexantwort darauf. Ja, also so ein, äh, is drauf gesetzt, dann da kann man sich eigentlich äh, beim Zwangsmasturbieren. Ich habe auch Leute, die dann so in der in der äh, im Knabenkörn zwangsmasturbiert sind. Ja, so was könnte man denn bei Frauen machen? Da kann man sich eigentlich gar nicht gegen, kommt man nicht gegen an, wenn da solche starken Reize sind. Wenn ich das aber immer wieder mache und sage, oh, morgens schon mal und mittags schon mal und in der Pause und abends zum Einschlafen, Mensch, wie geil ist das denn? auch nicht so einen blöden, depperten Penis. Die, die, die Zunge ist eh zu langsam, Finger ist zu langsam, Penis ist zu langsam. ja äh, Ich habe meinen kleinen Freund, der schnurrt da so bei mir und dann äh, ist das Ding durch. Nach zwei Minuten, ich werde nicht krank, ich habe einen Orgasmus, habe das Gefühl, dieses schöne Gefühl, fertig, aus. So, dann entstehen langsam Konditionierungen dabei. So, und irgendwann sagt man, Mensch, ich will ja auch noch mal mit einem Partner irgendwie was erleben. Ne? Und das sind die Frauen, die vielleicht dann manchmal keinen Orgasmus kriegen, wobei... Oder dann eben auch nicht so erregt sind, weil sie sich einfach schon sehr konditioniert haben darauf. Nur lässt sich so ein Sextoy natürlich in das Liebesleben besser einbauen als Pornografie. Also ich stelle jetzt mal die Szene vor, man lernt sich kennen, man geht nach Hause. So dann äh, äh, sagt die Frau, so während man sich so auszieht, Mann, ich, ich habe da noch so einen kleinen Freund, ich zeige dir den mal. Wow, Nein. da gehe ich ab wie Schmitzkatze, Katze. Ja, da sagt der Mann, zeig mal, ja, das können wir gleich mal integrieren. So, wenn der Mann sagt, pass mal auf, Mäuschen, bleibt mal so liegen, ja, ich habe hier noch eine ganz geile Pornosequenz, ja, die, ich, ich das wird dich wohl nicht stören, <lacht> ja, ich stell's es mal hier so ans Bett, ne, und warte, 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 zack, 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 zack. Ne, beste, Por ja, und jetzt geht's los, ja, dann würde ich sagen, ey, zieh dich wieder an, ja, ey, so ein Porno-Junkie brauche ich hier nicht, so, das heißt, Sextoys kann man besser integrieren, man kann die ins Liebesleben besser integrieren, äh, und äh, ich habe auch weniger Frauen, die deswegen Beschwerden bekommen, aber wir haben auch hier wieder zehn Jahre Vorlauf. Die Pornos, die Tubes fingen 2, 3, 2, 4 an und vorher gab es natürlich auch Pornos, aber man wartete halt ewig auf diese Dinger oder musste in, die DVD, äh, in diese DVD-Läden da gehen. So, die äh, Sex-Toys, die sind noch nicht so lange am Markt, aber dieses Dead Vagina oder Dead Grip, das ist das Pendant beim Mann, ist, ich brauche dann halt mein, meine Hand und mein visuelles Material und muss das und dies und jenes stimulieren und das geht dann halt nicht mehr mit dem Partner. Genauso gibt es, das ist immer, finde ich, überdramatisiert, der Vagina, das ist natürlich nicht tot, ja. aber eine Verrohung, eine Abstumpfung. Und es gibt genügend Frauen, die sagen, nö, will ich nicht mehr. Ich äh, äh, möchte ja noch partnerkompatibel bleiben, weil sonst haben wir irgendwann so Silos, der eine macht halt seine Masturbation, der andere macht seine Masturbation, man trifft sich gar nicht mehr im Austausch.
1: Mhm. Sind... Ähm Frauen da aus deiner Wahrnehmung heraus, aus der Praxis oder aus dem Alltag her, ähm, reflektierter, was Sexualität angeht, als Männer? Ähm, oder ist das eine.
0: Blöde Frage, also, Frauen, die Frauen sprechen eher drüber, aber die entdecken natürlich ihre Weiblichkeit und ihre Autonomie, also die Sex-Toys, äh, Läden da ist man ja heute als Mann verloren. Ne? Früher war man als mhm. Frau verloren, wenn man da bei Beate Use stand und die ganzen Männer mhm. dann seifernd einen anschauten. Heute ist das umgekehrt. Und äh, ich, ich finde, die Frauen sprechen mehr über Sexualität oder Emotionalität, tauschen sich mehr untereinander aus, während die Männer das eher im, im, äh, im einsamen Kämmerlein machen. Aber dass Sextoys auch negative mhm. Komponenten haben, das ist, glaube ich, bei vielen noch gar nicht angekommen. So wie bei dir ja auch noch nicht. Obwohl du auch sehr Sex erfahren
1: bist. Ähm, auf jeden Fall. Ich hatte das so noch nicht auf dem Schirm, auch diese Entwicklung und den Industriezweig. Und ich kannte auch noch nicht diese diese Läden, wo man so wie Boutiquen durchgehen kann. Und es ist aber kein, kein Klamottenladen, sondern ein Bildoladen, der ganz hip aussieht. Ähm, das hat mich schon ähm, beeindruckt. Äh, und ähm, ja, stutzig gemacht auf jeden Fall. Also das war der Aha-Moment in deinem Buch, ähm, den ich nicht hab kommen sehen. Ähm, <lacht> Wenn wir jetzt nochmal ähm, beim Thema Nähe, Vertrautheit, Geborgenheit bleiben äh, und da schlage ich jetzt wieder den Bogen zurück zu meiner individuellen Geschichte, ähm, das hat ganz schön gelitten bei mir über die Jahre, äh, weil ich natürlich Pornos entdeckt habe, aber weil ich auch durch und durch äh, dem Casual Dating äh, verfallen bin, was du ja auch beschreibst, auch das ist also ich bin ja in einer Zeit groß geworden, da gab es es noch nicht. Da gab es noch, hat man sich über MySpace verabredet. und Irgendwann gab es dann halt Tinder und LuVu. Und dann hat man aber auch, ähm, ist man mit denen groß geworden. Ne? Und ähm, dadurch haben sich halt immer Bekanntschaften ergeben. Und die sind immer von, von A nach B, bin ich gehopst. Ne? Also bloß nicht äh, Bindung. Bloß keine Bindung, Autonomie, Autonomie. Ähm, und im Idealfall, so beschreibst du es ja auch im Buch, ähm, Gibt es da so ein Sweetspot, ne? Auch zwischen abwehr also wenn man das Bedürfnis hat nach Abwechslung, Aufregung, Abenteuer, aber auch im Leben gibt es ja eben auch Vertrautheit und Nähe, also den Gegensatz, dann kann man ja auch einen Sweetspot finden, ne? Das kann aber das finden, aber ist das das klingt für mich so ein bisschen utopisch, weil das die wenigsten, glaube ich, können. Also wenn man jetzt sagt, man führt eine Beziehung und man öffnet die so ein bisschen mal für ein bisschen Abwechslung und Aufregung, aber dann auch nicht zu so weit, weil sonst würde man sich ja verlieren. Ähm. Ist das, ist das so das ideale Szenario am Ende, dass man diesen Sweet Spot findet oder, oder ist das total also, menschenabhängig?
0: Also ja, es ist menschenabhängig. Es ist biografisch im Leben gibt es unterschiedliche Stadien. Also ich würde sagen, wenn man die Sexualität entdeckt, dann darf man ja auch erstmal ausprobieren. Das ist so ein bisschen wie, mhm. wenn ich immer nur die Hausmannskost esse, dann würde ich jetzt vielleicht auch erstmal beim Asiaten oder beim Griechen oder beim Vietnamesen oder wo so auch immer essen gehen, damit ich weiß, wie die Geschmacksrichtungen unterschiedlich sein können. Ja. So, ähm, dann gibt es aber die Phase der, ähm, äh, ja, vielleicht dann doch der Kinderaufzucht. Da empfiehlt sich eher, äh, also da muss man schon sehr ich-stark ich sein und gute Absprachen haben, wenn man das offene Modell macht, weil ja. es verschleißt unwahrscheinlich viele Ressourcen und es produziert, produziert unwahrscheinlich viele. Schnittstellenprobleme, weil das sind ja nicht eineige Zwillinge am Start und es gibt immer irgendwelche Absprachefehler oder versteckten Agenten, wenn man dann da mit Paartausch oder mit äh, in Zwingerclubs oder so weiter unterwegs ist. So, äh, das, äh, man sollte sich da bevorzugt der Aufzug der Kinder, das ist ein Ressourcenverschleißunternehmen, widmen. Und dann gibt es die Phase der zweiten Pubertät, ne? die Kinder sind groß, sind aus dem Haus, man ist auch halbwegs rüstig, man denkt sich, Mensch, das war jetzt auch nicht die Phase, wo man sich selbst in den Vordergrund gestellt hat, Aber Wenn man vielleicht auch nochmal gucken, was geht, was, will nochmal was Neues ausprobieren, dann gibt es diese Zweitpubertät, würde ich mal so sagen, mhm. äh, die ist dann so Ende, Ende Spätsommerleben, je nachdem, wann man Kinder bekommen hat oder im Frühherbst des Lebens. Und dann äh, guckt man schon noch mal wieder, mit wem will ich dann äh, alt werden auch tatsächlich? Weil im Winter des Lebens ist schon ganz gut, wenn man in einer geborgenen Beziehung unterwegs ist. Deswegen ist das äh, äh, abhängig äh, von, äh, auch von dem Sexdrive, den man so hat. Ne? Wenn zwei Leute mit einem hohen Sexdrive und das als Win-Win-Situation definieren, dann müssen sie nur noch Absprachefähig sein und Verträge machen oder so, wo man sagt, wo fängt denn bei uns die Untreue an? Und da muss man das mm. definieren und das ist heute halt sehr viel schwieriger, als es früher noch war. Früher hat man mm. gesagt, wir gehen doch nicht fremd. Nee, wir gehen nicht fremd. Ja, und da war das gemeint, dass man irgendwie keinen Sex hat mit jemandem anders. Also, wenn man heute 20 Stunden Pornos schaut oder in Domina-Studios geht oder Sex-Chats hat, kann das durchaus den Partner schon ziemlich ankäsen, dass sich abgesprochen ist.
1: Ja, wo du das gerade so erzählst, kommt mir irgendwie selber so eine Metapher äh, in den Kopf, weil was du beschreibst, ist ja wirklich so ein wellenförmiges Erlebnis durchs Leben hindurch, ne? ist ja mit vielen Themen auch so, ne? gerade auch so das Thema Bindung und ähm, Autonomie, das beschäftigt mich auch total, Denn am Anfang ist man ja sehr abhängig von den Eltern, da ist man sehr gebunden, irgendwann entwickelt man automatisch Autonomie, irgendwann wird Bindung eigentlich auch wieder wichtig, also ich stelle mir vor, dass ich gerade wie so durchs Leben mit dem Fahrrad fahre und es geht mal bergauf, bergab, das ist so mein Beziehungsleben, ähm, und jetzt stelle ich mir aber vor, wie ähm, äh, Pornografie am Seitenrand steht und ähm, Angebote bereitstellt. Und es gibt halt manche Leute wie mich, ähm, da ist, der, ist die Pornografie auf dem, die wird mir in die Speichen geschoben und ich lege mich ordentlich auf die Fresse. Zumindest ist das für mein Gefühl in meinem Leben passiert, ähm, weil ich halt so in diesem in dieser, in dieser, Abritt, Abwechslung, Aufregung, Abenteuer, Dopamin, Rausch, gefangen war äh, dass eben Nähe, Vertrautheit und Bindung überhaupt nicht mehr möglich war. Und das ist tatsächlich eine Sache, die, ähm, ja, die, die probiere ich jetzt gerade wieder aufzuarbeiten, wo wir aber dann immer wieder noch in diesen Wellen, in dieser Wellenform sind. Ja, aber ich probiere gerade äh, äh, so ein bisschen der Pornografie den, pl den Platz zu geben. Es ist ja etwas, was ja äh, schon eigentlich so das normale Gehirn wahrscheinlich nicht vorgesehen hat, dass das kommt.
0: Ja, ja, genau. Nee, ist, äh, als das also ist ja Millionen alt. Also mit den Superreizen hatte das Gehirn, glaube ich, über die Jahrmillionen nichts, das hatte die nicht im Evolutionskonzept. Aber nur mal um zu, um zu Superreizen noch mal was zu sagen. Also wir haben Pornografie. Casual Sexpartner, käufliche Sexpartner und Sextoys, das sind alles Super Reize. Also wenn ich mhm. ständig einen neuen Sexpartner habe, egal ob ich da jetzt Geld für gebe oder ob ich einen Casual Sex Partner habe, wo ich nachher den, nur den Vornamen weiß und der ist noch nicht mal richtig und dann bin ich schon wieder mit dem nächsten unterwegs oder gleich noch parallel mich treffe. Und wenn ich mit dem einen fertig bin, dann habe ich schon wieder den nächsten Sexchats. So, das sind alles super Reize. So, das flasht mich, ein Belohnungssystem und äh, unser Frontalhirn ähm, ist der Gegenspieler, das ist diese Exekutivfunktion, Belohnungsaufschub, Achtsamkeit, ähm, äh, Steuerungsfähigkeit, Willensstärke, das, das Ich, das Über-Ich aufgehängt, das S ist in dem Belohnungssystem aufgehängt, was uns nach Genuss Ausschau halten lässt, Belohnung, Abenteuer und so weiter. So Und das ist in einem ausgewogenen Verhältnis. Das heißt, es gibt immer Phasen des Genusses und dann gibt es wieder Phase der Askese oder der Arbeit. Oder so wie jetzt, jetzt ist der Frühling da und der ist besonders schön, weil wir vorher den Winter hatten. Jetzt schätzen wir die Sommerzeit, weil wir vorher halt die dunkle Zeit hatten. So, Das mhm. heißt, das ist immer so ein Wechsel. Und ähm, wenn man nur asketisch lebt, dann ist das ja ein bisschen spaßbefreit. Wenn ich nur ähm, wie so ein hedonistisches Krümelmonster rumlaufe, ja, dann äh, agiere ich nachher nicht mehr frei, sondern bin im Gefängnis meiner Sucht. So, ja. wir müssen dieses Gleichgewicht herstellen. Heutzutage ist es so, dass wir sehr, sehr stark getriggert werden, was das Belohnungsreiz angeht. Das ganze Neuromarketing geht dahin mit dem Default-Modus, mit den ständigen Likes und ähm, Statusgewinn in den Online-Spielen und den Flash-Sales von noch einem tollen Shopping-Angebot von Sachen, die man eigentlich gar nicht braucht, aber wo man immer wieder getriggert wird. So, ja, und, ähm, heutzutage muss man wahnsinnig aufpassen, wie äh, so größere Unternehmen auch in der Nahrungsmittelindustrie immer wieder unseren Willen ja, wie bypassen, und das Krümelmonster im Belohnungssystem anfüttern. Das heißt, alles, was das Frontalhirn stärkt, und dazu gehört auch bewusstes Leben, also diesen Podcast, den du machst, und alles, wo man, also man muss die Superreize als Superreize als erstes erkennen. Dann weiß ich, wenn ich bei Bäcker vorbeilaufe, dass der Duftstoffe auf die Straße haut, damit ich seine, äh, Schokokroissants kaufe, die mit schlechten Fetten und Zucker äh, mich bestimmt nicht gesünder machen. Aber sie sind halt zartschmelzend auf der Zunge. Und sie, ich werde angefüttert über diese Superreize, die ganz bewusst eingesetzt werden. So, und jetzt kann ich sagen, nee, ich will autonom bleiben. Äh, ich will Freiheit. Ne? Der Marlboro-Mann reitet auch in die freie und Weite der Prärie und landet dann irgendwie auf der Intensivstation der Lungenhai-Anstalt äh, im Gefängnis der Sucht. Und wenn ich mich für die Freiheit, für die Auto, für dieses frei Leichtigkeit, Ehrlichkeit, Autonomie äh, entscheide, dann kann ich durchs Leben gehen und dann kann ich mal genießen. Und dann, ähm, und ich meine, nicht, äh, also der Hedonist ist ja nicht zufrieden. Äh, auch Geld macht ab einem gewissen Grad nicht mehr glücklich, sondern zufrieden ist man, wenn man Beziehungsqualität hat. Das macht ja. die. Das ist der Luxus im Leben. Und in Beziehungen muss man Zeit investieren. Und dazu bedarf es auch mal, dass man den Blick vom Smartphone abwendet und dann auch mal in die Ferne guckt oder mal in die Augen des Partners oder des, der, der eigenen Kinder ja. schaut oder so. ja.
1: Schön, dass du das, und, schön, dass du, schön, dass du das so sagst. Und jetzt kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, weil du gerade den Namen des Podcasts erwähnt hast, wie wir darauf gekommen sind. Weil ich für meinen Teil war unbewusst im Gefängnis der Süchte gefangen. Und äh, habe irgendwann gemerkt, erstmal ähm, kam das unbewusst, langsam ins Bewusstsein äh, oder intuitiv, ich muss mehr, verdammt nochmal, Balance in meinem Leben schaffen. Und deswegen auch das Subslogan, mehr Balance, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Weil, ich, weil dieses eine Extrem, ähm, was einen am Anfang, und das beschreibst du in deinem Buch auch sehr schön, kann man wie gesagt nur zum Lesen empfehlen, haben wir auch in die Shownotes, wie sich so eine Sucht auch entwickelt. Am Anfang ist es ja eben der genussvolle Konsum. Und der entwickelt sich dann, äh, wenn, man, äh, wenn man nicht aufpasst und wenn man dafür natürlich auch ähm, ähm, Der Holländer sagt fattbar, jetzt fehlt mir das deutsche Wort. Wenn man, dafür nicht, äh, wenn man dafür greifbar ist, entwickelt sich daraus ein Gefängnis. Und man ist überhaupt nicht mehr frei. Ähm, am Anfang ist es ja nämlich genauso. Man denkt so, oh, ich kann, kann hier daten, ich kann da daten. Ich kann äh, mir abends noch einen, äh, einen schönen Film reinziehen. Dann kann ich ähm, dann äh, gehe ich in zwei Tagen am Wochenende noch mal also es ist ja Es ist ja wie ein Leben am Buffet. Und das kann zum Gefängnis werden. Und mhm. das ist ein sehr, sehr un unschöner Moment. Und ich finde diese Analogie, die du machst, mit der, mit dem Thema Ernährung auch mhm. total spannend. Ähm, und da möchte ich mich jetzt den Bogen schlagen zum Thema Lösungsansätze. Ähm, weil es ist auch die, die Ernährung ist ja auch, ist, ist ja auch nicht mehr so, okay, jetzt haben wir Winter, jetzt kriege ich bestimmte Lebensmittel nicht mehr, sondern kriege ich erst wieder im Frühling. Ähm, gibt's ja alles, ist rund um die Uhr 24-7, es gibt ein Überangebot. Und das schafft super Reize. Äh, und das, haben wir in der Sexwelt auch, sagen wir wahrscheinlich in verschiedenen mhm. Welten. Mhm. Und ähm, du sprichst in deinem Buch, und das hat mich, mir sehr gefallen, äh, oft öfter vom Fasten. Äh, mhm. Ich habe ich hab in meinem Leben schon eine Woche, haben wir haben ja auch eine Episode zugemacht, ähm, eine Woche geheil fastet, also ich eine Woche nichts gegessen. Ich bin jemand, der äh, so gut wie jeden Tag intermittierendes Fasten macht und auch Fastenexperimente. Ähm, das hat bei mir tatsächlich auch echt ganz starke Bewusstseinsveränderungen äh, hervorgerufen. Die Willensstärke,
0: auch die Willensstärke. Total,
1: mhm. total. Es hat mich auf sämtlich, mhm. also über, das, über, die, über den Nahrungsmittelkonsum hinaus positiv beeinflusst, einfach nur zu sagen so, hey, ich muss nicht 24-7 alles haben, sondern mein Körper kann wunderbar funktionieren, wenn er auch mal mhm. eine Woche oder zwei gar nichts isst. Was man, was man dann für eine Power hat, wenn es in diese, diese Fettverbrennungsreserve äh, mhm. reingeht. Du kannst Wald, äh, Waldbaden machen, du kannst Yoga machen, du kannst Saunagänge machen. Und jetzt ähm, würde ich dich mal gerne fragen, ist, äh, ist es dann äh, für Sexsüchtige, Pornosüchtige, wenn wir jetzt mal in meinem Beispiel bleiben, ein ähnlicher Weg, den man ähm, gehen muss, um Besserungen hervorzurufen? Also in diesen Fastenmodus?
0: Also, die Abstinenz ist ja sicherlich etwas, was bei jeder Sucht immer zu tragen kommt. Also, wenn ich alkoholabhängig bin, sollte ich aufhören, zum Alkohol, Alkohol zu trinken. Wenn ich nicht einen Kontrollverlust habe, dann kann ich das nicht. Ne? Ja. So, das ist äh, die Abstinenz, ist ganz wichtig, aber. Sexualität gehört zum Leben. Äh, beim Alkohol kann ich darauf verzichten, obwohl das auch sehr durchwoben ist in der Gesellschaft, aber da mhm. geht nichts. Aber ich, ich würde Sexualität mit Essen äh, gleichstellen. Ich muss in die richtige Richtung investieren, und zwar die, die mich langzeitig befriedigt, äh, also wo, ich, wo ich Beziehungen aufbauen kann, wo ich einen Mehrwert, mhm. eine Sinnhaftigkeit äh, schaffen kann, und sei es eben vielleicht auch mit der Gründung einer Familie und der Geburt von Kindern, die einem wieder in so eine andere Phase des Lebens hineinwirft. Ähm, also, äh, und beim Essen ist es so, äh, der Dicke der hat vielleicht äh, das, das vom, vom Richtigen zu wenig, aber vom Falschen zu viel gegessen. Das heißt, er muss sich neu erlernen, sein, das Hungergefühl, Sättigkeitsgefühl. Erstmal wieder erlernen, weil wenn man sich von einem Glucose kickt zum nächsten Snickers, zum nächsten Maß kickt, dann hat man keinen Hunger mehr und dann weiß man auch nicht mehr, wann man voll ist, weil man das im Prinzip abtrainiert bekommt, weil die Nahrungsmittelindustrie hat da ganz feine Möglichkeiten mit Aromen, mit äh, Glutamat, Geschmacksverstärker, Kristallzucker, die, die Fette, die da untergemischt werden, die uns äh, eher schaden, aber die einfach cremig-zart wie Nutella daherkommen dann halt mhm. mit dem Palmöl und dem Zucker. so Und uns eigentlich langfristig an das Produkt binden und äh, abhängig machen. So, äh, aber es geht ja darum, äh, Superreize meines Erachtens, ganz wichtig, zu vermeiden. Deswegen mache ich das so, beim Essen ähm, äh, sicherlich ist Fasten etwas ganz Natürliches, so wie wir früher im Winter gefastet haben, weil wir nichts im, im Keller hatten. Ja, so kann man dann jetzt hier Osternfasten machen oder mal intermittierendes Fasten oder Manche machen das auch einen Tag pro Woche, da kommen dann auch einige Woche, äh, Tage zusammen. Das schafft meistens die Leute, die dann eine Woche fasten, nicht, wenn man das wirklich einmal in der Woche macht. Und so ist das auch in der Sexualität. Einfach mal runterfahren. Jetzt gibt es diese 90-Tage-Reboot. Ja. ja ähm, es ist so, die, äh, manche Leute, denen hilft das wahnsinnig. Die merken dann auch auf einmal, oh, der, äh, dieser Brain-Fog ist weg, ich kann klarer denken, ich bin äh, Kur kurz definieren.
1: Vor. Kurz definieren, Braveheart, was heißt äh, ja, der, äh, der, Klassi
0: ja. der Klassiker, also ich, ich vergleiche es mal mit einer Zecke. Ne? Die Zecke lässt sich auf den Arm fallen, dann haut sie da ihr Beißwerkzeug in die Haut und schon in dem Moment äh, macht die eine Anästhesie und eine Entzündungshemmung, sodass der Wirt das gar nicht mitbekommt. So Dann saugt die sich voll und im besten Fall fällt die ab, bevor der Wirt merkt, dass da eine fette Zecke am Arm hängt.
1: Hm. So ist das
0: mit dem Alkohol und mit der Sucht. Das erste ist, ähm, äh, das Gehirn wird vernebelt, und zwar das Frontalhirn. Ja? Man geht immer wieder, Jetzt kommt dieses Ungleichgewicht. Das Belohnungssystem hat Auftrieb. Äh, in dem Moment hat das Frontal hier nichts mehr zu melden. Bis hin zum Kontrollverlust, da ist das Steuer praktisch gehijackt. So, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich sagen? <lacht> Hast du aufgepasst? Was war die Ursprungsfrage?
1: Brainfog waren wir. Ah ja, Brain Brain fog. Fog. Also, genau. es, vernebelt.
0: also es, es vernebelt, genauso wie die Zecke die Anästhesie reinhaut, so vernebelt es den Blick des Süchtigen auf das Suchtproblem. Deswegen sieht das Umfeld viel eher das Problem als der Süchtige selbst. Ja, dem erzählt man das, Also der, die ist meistens das Umfeld, die zuerst mein Buch lesen oder die dann zum Arzt gehen oder zum Psychotherapeuten gehen und der, der Süchtige, der kommt erst, wenn er wirklich an die Wand gefahren ist und dann wacht er auf. Aber dieser, ähm, diese Klarheit der Gedanken kriegt man in der Abstinenz. Deswegen ist das eine super meditative Sache, mal Dinge sein zu lassen. Das äh, stärkt auch die Willenskraft Belohnungsaufschub tatsächlich hinzukriegen oder neue, bessere Gewohnheiten äh, einzufädeln in den Tag. Wenn man es geschafft hat, regelmäßig zu masturbieren, schafft man es vielleicht auch, regelmäßig zu joggen. Oder eben so etwas wie zum Beispiel keine hochverarbeiteten Lebensmittel. Ja, das, äh, wenn man die weglässt, braucht man keine Diät. Ja, wenn man sich nur natürlichen Lebensmittel sucht und die selber herstellt oder die selber zubereitet, äh, dann, äh, oder zumindest... Äh, keine Lebensmittel ist, wo mehr als fünf Zutaten drauf sind und schon gar nicht für Zutaten drauf sind, die man nicht kennt, E305 e und <lacht> was es da Nein. alles so gibt, ja, äh, dann bleibt man gesund. Da braucht man nie wieder eine Diät machen.
1: Ja, aber du sagst es ähm, so einfach. Ich weiß auch, äh, dass du weißt, dass es nicht so ist. Aber im, äh, ganz oft hängt ja auch eine Selbstwertproblematik damit zusammen. Ne? Also wenn ich jetzt mal anhöre, wir bleiben ja bei einer Pornosucht. 90 Days äh, Reboot heißt ja, ich entsage äh, 90 Tagen... Ähm, Im Idealfall, man sagt ja äh, no PMO, also porn masturbated orgasm, äh, also man entsagt 90 Tagen der Masturbation zu Pornografie. Ähm, Im Idealfall eigentlich generell mal 90 Tagen, der, äh, ne? Und dann kann es halt natürlich schon sein, dass die Cravings oder Urges, also diese 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 das, was im Gehirn dann, der, ich nenne es immer ganz gerne der Teufel, der einem auf dem Nacken sitzt, der einem da reinflüstert, ach komm kurz. Und, äh, und, und vor allen Dingen vielleicht dann, wenn man auf Instagram ist und man einen Popo sieht, dann, ach komm, mach doch mal. Ähm, das Problem ist dann, wenn man diese 90 Tage äh, nicht hinbekommt und nach 60 Tagen kollabiert oder explodiert, ähm, dann kommt natürlich wieder diese, 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 ähm, der strafende Anteil in einen. Einfach, nee, du bist auch, nichts äh, wert. Du bist. Äh, nur hast ja, nee, es nicht Aber, aber
0: also A ist äh, Süchte sind immer mit Rückfällen verbunden. Und ähm, also es gibt ja unterschiedliche Formen der Sucht. Also es gibt wirklich den, ähm, also da, also wir haben, wenn wir noch mal diese drei Phasen der, also die Sensibil der Suchtentwicklung besprechen. Sensibilisierung ist da, wo es auch geil ist. Desensibilisierung ist da, wo man Toleranzentwicklung, Dosissteigerung hat und auch schon erste Kollateralschäden mit dem persönlichen Leben. Da muss man mehr konsumieren oder stärkeres und konsumieren und spaltet mehr ab, hat mehr Abwehrmechanismen und scheitert auch schon ein bisschen im Leben. Und dann gibt es die Phase des Hypofrontalismus, da ist tatsächlich auch wirklich Hirnmasse weniger. Also da ist dann die Steuerung auch gar nicht mehr äh, da. Ne? Ähm, und ähm, äh, jetzt ist es so, es gibt ja viele Menschen, die sind vielleicht erst äh, so an dem Anfang der Desensibilisierungsphase. Die können über das Reboot ganz gut wieder zurückgehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich trinke immer Alkohol und dann sage ich mal, jetzt mache ich mal mal vier Wochen gar nichts, kein Problem. Dann so, also eine Abstinenzphase. Das heißt, dann kann man den Dopaminhaushalt wieder reaktivieren. In der Desensibilisierung wird weniger Dopamin produziert, weniger Rezeptoren und wenn man längere Zeit da darf man natürlich aber nicht dann äh, in Online Shopping, äh, Gaming und was weiß ich dann äh, Candy crash überwechseln. Die sondern Sucht sollte man sich, ja. den genau. Blick in, ins Grüne und wirklich also Freunde treffen, Sport treiben oder andere Dinge tun. Ja, weil sonst äh, ist das eine Verschiebung von von einem Ding zum anderen. So, aber jetzt ist es so, dass äh, also wenn man das wirklich Jahre oder Jahrzehnte gemacht hat, hat man Gehirnstraßen entwickelt und die sind zum Teil nicht reversibel. Ja. Das heißt ja. auch, der Suchtdruck, wenn es einen Trigger gibt in einer Situation, wo ich müde bin, wo ich mich beschissen fühle, wo ich eine Niederlage habe, wo Absolut. ich schlecht geschlafen habe. Und das ist wahnsinnig wichtig, das Schlafen, weil das, wenn ich nicht gut geschlafen habe, habe ich mich nicht so gut unter Kontrolle. Dann ist der nächste Tag sehr, sehr viel anfälliger, dass ich einen Rückfall bekomme. So, ähm, und, ähm, und dieses Suchtgedächtnis, das besteht manchmal doch Ewigkeiten. Also deswegen sagt man ja auch der trockene Alkoholiker, wenn man diese Suchtstraßen schon sehr, sehr stark angelegt hat im Gehirn. Und da ist es dann auch manchmal so, dass man dann, wenn man wieder konsumiert, einen Kontrollverlust erlebt. So ein Binge, Porno schauen und dann das ganze ja. Wochenende durchschaut. Und andere, die, denen hilft das 90 Tage, dann ist das wieder fein und dann gucken sie mal wieder. Und es gibt ja auch Menschen, die sagen, ach, ich trinke jetzt wirklich nur ein Glas mal Wein und auch nur, wenn ich mit in Gesellschaft bin und dann lasse ich es auch mal wieder weg. Also dieses Dosierte, das kann aber der, der im Vollstadium der Sucht ist, euch häufig nicht, weil er schon diese Straßen gebaut hat, what wires Together, fire to, uh, Fires Together, hebsche Regel, diese Seilschaften, die sich im Gehirn ausbilden, über diese Trans äh, Transkriptionsfaktoren. Und das sind morphologische Veränderungen. Also ich werde Deutsch als Sprache wahrscheinlich, wenn ich nicht einen Schlaganfall im Sprachzentrum kriege, nicht mehr vergessen. Hat sich so <lacht> eingebürgert bei mir. Ja, 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 aber, aber so, so muss man das auch sehen, ja. wenn ich das sehr, sehr oft bediene. Ich werde Auto fahren können. Vielleicht später als ganz alte Frau nicht mehr.
1: Ja. Und, äh, aber würdest du sagen, jemand, der jetzt in diesem Endstadium ist, ähm, Verlust der Stimuli-Einflüsse, also wo man wir wirklich im Endstadium angekommen ist, wenn es nicht mehr um, nicht mehr die Desensibilisierung ist, sondern wirklich dieser, mhm. sagen wir mal, Porno
0: Ja, Porno also ich sage einfach, ich, ich sage mal,
1: Genau, Pornodatenautobahn, ne? wenn die mhm. sich etabliert hat. Mhm. Helfen mir helfen mir dann trotzdem von 90 Days äh, 30 Tage, die ich schaffe? Helfen die mir?
0: Äh, natürlich hilft das. Sagen wir mal, ähm, und, und ein Rückfall, also die Weight Watchers sagen, äh, es kommt nicht auf den Rückfall an, der ist vollprogrammiert, sondern den Tag danach, wie hältst du dich? Sagst du, oh, jetzt ist ja eh alles scheiße und jetzt habe ich eh schon konsumiert und jetzt hole ich genau. mir gleich noch die pa Chips rein. Oder sage ich, hey, das war ein Rückfall das ist, ist super wichtig, dass ich das rauskriege, was war der Trigger, was war mein interner Trigger, das sind die Gefühle, die in mir passieren, und was war der äußere Trigger, das ist doch super, da kann ich daraus lernen, da mache ich das nächste Mal, da mache ich das nächste Mal ganz bewusste Kurve drum, ne? also das, aber das Leben, was ist das Leben ohne Rückfälle, aber mhm. das ist nur die eine Hälfte der Reise, was du ansprichst, ja. das ist nämlich verhaltenstherapeutisches Training, ich, äh, ich gehe mit Willenskraft gegen meine, Urges mit, gegen meinen Suchtdruck an. Das, was ganz wichtig ist, was viele übersehen und wo viele auch scheitern, ist, nämlich diejenigen, die von schlechten Gefühlen weggehen, so wie du es auch beschrieben hast. So, äh, und dazu gehört die innere Kindheilung oder die Aufarbeitung der Themen, wo man wie eine Schallplatte mit Sprung stehen geblieben ist. Also das Trauma, was man nicht, äh, wo man im Trauma stecken geblieben ist. Das muss man versorgen und zwar in dem System, ganz wichtig, nicht mit dem Therapeuten, dass der Therapeut da die Hauptrolle ist, sondern der Klient hat die Ressourcen, im System das zu reparieren. Und ich mache das sowas hypnotherapeutisch, weil man da viel schneller an die Emotionen und an die Bilder rankommt. Das ist ein recht komplexes Ding. Ähm, ähm, aber das ist super effizient, weil es die Leute befähigt, nämlich in, in die gleiche Richtung zu gucken, wo sie eh schon verhaltenstherapeutisch unterwegs sind. Weil wenn sie das nicht machen, arbeiten die immer, wie so, wenn man so einen Hund bürstet gegen den Strich, weil die Haare immer wieder zurück. Das ist sehr anstrengend. Ne? Irgendwann möchte man auch mal irgendwie leichter streicheln, dann würde man im Strich reicheln. So. Und dazu braucht Bewusstsein, Unbewusstsein. Belohnungssystem, Frontalien müssen in eine Richtung ausgerichtet werden. Es muss eine innere Kindheit im System des Klienten passieren. Also nicht zwischen Therapeut und Klient, sondern im System. Und man muss seinen Dämonen oder wie auch immer du ihn bezeichnest, den muss man als Freund etablieren in sich. Das ist eine Teilearbeit, der mit Amen. einem in die Zielrichtung schaut. Ja. So, und äh, sowas mache ich hypnotherapeutisch und jeder Therapeut macht das ja unterschiedlich. Ja. Aber wenn du mal in München bist, machen wir mal so eine Session.
1: Ich nehme dich beim Wort. Ich nehme nicht vom Wort. Was du gerade sagst, ist total spannend, weil es hat viel mit Schattenarbeit zu tun. Ne? Also sich den, den eigenen Schatten anzuschauen, das kann was total Heilsames sein. Und das, das durfte ich auch erfahren. Und es ist eine Kombination tatsächlich, was du beschreibst, aus vielen verschiedenen Dingen, die ich auch, äh, auch erlebt habe. Aber eben tatsächlich auch ähm, die Pers Vertrauensperson, Therapeutin äh XY, äh, der man sich irgendwo auch, auch äh, dann am Ende öffnet. Und ich hatte zum Beispiel ähm, äh, relativ lange auch nicht auf dem Schirm, dass ich, ähm, dass der, der Anteil in mir, dass da ein Anteil in mir ist, der äh, sich gar nicht so selbst liebt. Also, dass da echt was gefehlt hat und dieses Verständnis, was äh, dieses Verständnis, dass es okay ist, äh, wenn man einen Rückfall hat und dass es eigentlich ein Erfolg, als Erfolg zu werten ist, sondern eben nicht als ähm, bodenloser ähm, äh, Fail, äh, mir fehlt jetzt das deutsche Wort, aber als bodenloser Fail, das, äh, das ist, glaube ich, glaub ich, schwer für viele ähm, Betroffene. Und ich frage auch so, 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 so nach, weil ich gewisse Dinge einfach schon, schon erlebt habe und möchte äh, probieren, echt möglichst viele Lösungsansätze anschneiden. Das können wir ja eh nicht jetzt hier in dem kurzen Zeitrahmen. Aber falls ein Betroffener eine Betroffene zuhört und jetzt denkt, okay, cool, äh, vielleicht ist das doch äh, ganz, ganz stark, dass ich schon mal 30 Tage durchgehalten habe. Ja, klar. Also, ja, ähm, aber das, das ist ja das, der das, Blick.
0: Auf die Ressourcen, also, ähm, äh, also äh, ich, ich würde immer so sagen, ich, also ich habe lange in der Unternehmensberatung gearbeitet und wie, ich wurde immer in ein neues Projekt zu Kunden geschickt, wo ich eigentlich nicht so viel Ahnung hatte und ich habe immer viel dazugelernt und immer am Ende des Projektes hatten wir einen Slide, das hieß Lessons learned. So Das war äh, immer damit, also dieses kontinuierliche Lernen, ne? also dieses Scheitern, Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail again, fail better. Das ist so, meine Lebens, äh, so, so ein Le Lebensslogan, den ich habe. Aufstehen, abschütteln, weitergehen. Es ist besser machen das nächste Mal. Und äh, man muss der größte Fan mit sich selbst sein. Die Leute zermatern sich und es ist alles so schlecht und so. Ja. Man muss der größte Fan von sich selber sein. Und äh, auch, auch ich als Therapeut mache mal irgendwie einen Termin übersehen oder Doppelbestellung oder so. Ja, dann sage ich, bin ich jetzt freundlich zu mir. Ich sage, ja, ich habe ja auch keine Sekretärin, ich mache das alles selber. Äh, und dann sitze ich halt nach. Ne? Der, der nicht reinkommt, doppelt bestellt, kriegt die Stunde umsonst das nächste Mal. Muss ich halt nachsitzen. Aber ich bin da mittlerweile relaxed und dann sage ich immer noch so: Sehen Sie, selbst Therapeuten kann, können Fehler passieren. Damit die Patienten nicht äh, so einen Perfektionismusanspruch haben, weil Probleme entstehen durch eine negativ bewertete Soll-Ist-Differenz. Wenn ich den Sollwerk den äh, Himmel hebe und sage, jetzt muss es aber ganz perfekt sein und ich darf das nie wieder, das entspricht ja nicht dem Leben. Ja, Das Leben äh, hat gewisse Hürden vor einem oder Probleme und die äh, kann man lösen oder nicht und da muss man kreativ dran gehen und da sollte man. Kein Kind steht doch, hm. wenn es einmal hingefallen ist, nicht wieder auf. Und erzähle ich das Laufen. Natürlich steht es ja. wieder auf, bis ja. es laufen kann.
1: Ja, aber das, das Spannende ist halt, ähm, sich manchmal auch die Frage zu stellen, warum kann man sich ähm, dann nicht so selbst lieben auch, ne? Also es hat ja, wie gesagt, viel mit Selbstliebe zu tun und du hast das innere Kind angesprochen. Was steht denn dahinter, was mich so, was mich so bremst oder was mich überhaupt äh, in diese Verhaltensmuster reingebracht hat? Ne? Und also die Sachen?
0: sind Schuldschutz, Wut, Strafe, Scham. Also das sind die meisten, also das sind primäre Gefühle, äh, die schlecht gelaufen sind. Also jemand hat mich nicht gut geschützt, wo er hätte mich schützen sollen, oder ich habe eine Schuld begangen, oder jemand hat mir gegenüber etwas, oder ein Schmerz oder es war eine schambehaftete Situation, in der ich stecken geblieben bin, also die ich vielleicht auch manchmal traumatisch stecken geblieben bin, so, dann geht die Schallplatte mit Sprung nicht weiter, dann bleibe ich in diesem Ding da. Ja? Und da muss man diese Heilung machen, der Person, die damals fünf Jahre, zehn Jahre, zwölf oder was weiß ich alt war. Und zwar so, dass man, das macht man hypnotherapeutisch, dass man... Ähm, genau das Lösungsszenario spürbar implementiert, dass es dem Kind, dass es den Schutz hatte oder was auch immer passiert ist, dass es dem ausgesprochen gut geht. ja Und dann findet diese innere Kindheilung statt, dass man das innere Kind mit der Person verschmilzt und dass die ab sofort auf dieses Kind aufpasst, dass es denen immer gut geht. Weil das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Weil sonst äh, lodert immer das Vernachlässigste. Oder der Traumatisch oder Schambehaftete oder der mit den Schuldansprüchen, den, den, den hat man immer mit im Gepäck. Ne? Diese Teilearbeit und diese integrative Teilearbeit ist ganz wichtig, weil bei, bei der Sucht spaltet man ab und bei der Therapie integriert man. Verlorene, gegangene Kinder oder äh, ja was auch immer, es wird integriert, damit man wieder eine Einheit wird.
1: Genau, oder nicht gefühlte Emotionen dieses Kindes. ne Und äh, davor, da, diesen Sprung in der Platte, wenn man da unbewusst mit rumläuft, den, da will man ja gar nicht mehr so richtig hinschauen, auch nicht mehr so richtig hinfühlen. Da kommt es ja durch zu Sucht, ne? Indem man eben Konsummuster etabliert, die äh, einen davor wegrennen lassen. Ne? Ja, genau. Und, und,
0: und es ist wichtig, den Schmerz zu spüren. Weil also, Exakt, wenn man nämlich ja. in die Abstinent geht, hat man das Gefühl wieder. Und das ist eine wertvolle Quelle. Da kommt man an die Spur. also Es ist so ein bisschen wie, wenn man ein Unkraut zieht und nicht die Wurzel mit rauszieht. Da ist, man, da ist man am Kern oder an der Wurzel und da ist auch der Schmerz. Und dieser Schmerz ist aber ganz wichtig, dass man den wieder, also häufig, häufig ist das entkoppelt. Man weiß das gar nicht mehr, mit was, mit was das zusammen ist. Und wenn man das wieder spürt, auch hypnotherapeutisch zum Beispiel, kann man sowas wieder spüren, dann weiß man auf einmal, woher das kommt und gar nicht an der, man, man sucht manchmal an einer ganz falschen Stelle, und dann ist so eine innere Befriedung, die dann stattfindet.
1: Ja. Um das ein wenig abzurunden ähm, und äh, vielleicht nochmal so, äh, so diese ein, zwei, drei, vier Tipps mitzugeben. Mal angenommen, wir haben jetzt hier Betroffene, die zuhören. Wenn man am Anfang, ergänzt gerne, ich probiere es mal, was du äh, uns jetzt hier mitgegeben hast, wenn man noch am Anfang der Suchtproblematik steht, dann ist sozusagen so ein Reboot ne, ähm, bei Süchten, Verhaltensstörungen relativ sinnvoll, also eine Art Do Dopamin-Detox, sagt man auch, ne, für eine Zeit lang abstinent bleiben, die Sucht natürlich nicht verlagern oder das Verhalten muss ja nicht verlagern, sondern ne, sich auf produktive und äh, heilsame Aktivitäten fokussieren. Wenn die Sucht jetzt schon relativ weit fortgeschritten ist, dann gibt's, dann sollte man tatsächlich äh, äh, tiefer reintauchen, also Therapiearbeit, innere Kindarbeit, Schattenarbeit, also wirklich das, äh, den Sprung in der Platte Gruppen, entdecken.
0: Äh, vielleicht sich austauschen auch, AS-Gruppe, Anonyme, Sexsüchtige, Lesen ja. darüber ist ganz wichtig. Sich informieren, weil, damit man diesen Brainfog vertreibt, ne? damit man hinguckt, weil die Sucht sagt, ja, hey, da ist nichts, da ist nichts. Mach weiter, ja. mach weiter, ist weiter, weiter. Äh, Mach weiter dein Sexprogramm. Das heißt, das Erste ist, Wissen sich aneignen. Sowas wie: Es kann ja sein, dass der eine oder andere vielleicht bei dem Podcast so einen Wake-up-Call hat, dass er weiter recherchiert, liest, sich da schlau macht in dem Bereich, dass man einfach hinguckt. Und das ist schon eine wichtige Arbeit. Also, Wissen ist erstmal der erste Schlüssel. Und dann kommt natürlich diese Abstinenzversuche und da wird man schlauer dabei. Woran scheitert Was sind die externen, die internen Triggerpunkte? Äh, und, und auch äh, mache ich den harten Reboot oder mache ich vielleicht den Reboot, dass ich sage, die Sexualität, die ich in Zukunft haben will, partnerschaftlichen Sex, den behalte ich, aber ich mir nicht mehr zu Superreizen oder ich gehe halt nicht mehr zu casual Sexpartnern, käuflichen Sexpartnern. Das äh, ist auch ein bisschen individuell unterschiedlich, ob man das jetzt in, dieser, in der kalten Variante macht, wo man gar nichts mehr macht äh, oder wo man vielleicht die softere Variante macht. Das muss man dann im Einzelfall sehen und es gibt Menschen, die haben eine starke Willenskraft und die schaffen das und es gibt Menschen, die sind doch in sich so gefangen und gerade in, diesen, in diese Wurzeln, äh, wo das herkommt, äh, schafft man manchmal nicht alleine reinzugucken, aber ich finde, diese Gruppe sollte man noch erwähnen, äh, das ist schon ganz wichtig, äh, das hilft dem, hilft einem so aus der Isolation rauszugehen und dort kann man halt nicht schambehaftet über das Thema sprechen, auch wenn es mir manchmal ein bisschen zu religiös und manche Sachen sind auch mhm. ein bisschen absurd in der Gruppe, aber man, manchmal sind da gute Leute drin und dann hat man ja. jemanden, so einen Mitstreiter und mit dem man sich austauschen kann oder so ein Mentor, sich, ne? Ja. ja, so einen Mentor und, äh, und es ist äh, anders, als wenn man mit einem Partner spricht, weil der Partner ist vielleicht dann doch äh, emotional schon angeschlagen und dem kann man nicht alles zumuten, ja. aber in der Gruppe kann man sowas durchaus diskutieren.
1: Okay, Genau, und ähm, vor allen Dingen kann man äh, ohne Wertung teilen. Ne? Also es ist sehr oft so, dass man in so, einer, in so einem Kreis äh, sitzt und äh, man hört sich einander erstmal nur zu ne? äh, und, und äh, urteilt und reagiert gar nicht auf das, was der eine sagt, sondern man teilt sich nur mit und es wird angenommen. Also es ist tatsächlich sehr heilsam. Ja, habe ich äh, auch schon ähm, erleben dürfen. Und dann sagst du, äh, deine Arbeit, an, wenn du in, in Richtung der Hypnose gehst, das ist eine Sache, wo man dann nochmal Prozesse verschnellen kann, wo man schneller an diesen, diese ja, ich, Ursache kommen kann.
0: Ich gehe da relativ zügig mit den Leuten durch, weil die dann den Schalter finden, dass sie, äh, dass sie eine Integration innen drin haben, dass sie auch, die haben was, in, die kriegen was in die Hand danach, so ein Anker. Und dann äh, geht das viel schneller mit dem, äh, mit dem auch dem Reboot und allem anders, weil sie dann diese Ziele verankert haben, weil sie die Ursachen gespürt haben. Und weil sie diese Integration hinter sich haben. Das ist eine, aber eine, diese Sitzung muss man sehr gut vorbereiten. Das ist sehr komplex, aber sehr heilsam. Und das ist im Prinzip so ein bisschen wie, wenn man bei IKEA halt die, die Schnelltür durchgeht, wenn man nur die Servierten kaufen will. Also da geht man nicht durch alle langen Gänge, weil jemand, der kommt, der möchte ja, dass er schnell geholfen wird. Und da sollte man auch relativ zügig an diesen, an die Wunden punkte. Man muss sich nicht überholen, aber das ist eine hocheffiziente Sache, so eine Sitzung dauert ein bis drei Stunden.
1: Ja, okay. Wow. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt hier echt schon eine Reihe an Lösungsansätzen thematisiert und vor allen Dingen auch viele, viele, also ich könnte dir jetzt noch Millionen Fragen stellen, auch zum mhm. Aufbau des Gehirns, der nochmal ganz viel einordnet ähm, oder einordnen würde.
0: Ich schreibe da gerade über mein neues Buch, äh, die enthemmte Gesellschaft, da steht ja. viel übers Gehirn drin und über die zwei... Ähm, die zwei Pate, die da äh, in so einer Dysbalance sind. Mhm.
1: Wann kommt das? Gibt es einen release
0: Dieses Jahr Tag schon? kommt das, äh, Ja, nein, das, den Release-Tag gibt es noch nicht, aber es ist Spätsommer, Frühherbst, also ich schätze so irgendwie Ende September wird es auf den Markt kommen. Okay. Das ist schon irgendwie Plättkotter mit aufgenommen in dem in der Herbst-Kollektion. Äh, ja,
1: ich verlinke auf jeden Fall alles zu deiner Person in den Shownotes, deine Webseite, deine Arbeit, dein Buch äh, und wir können die Shownotes dann natürlich auch äh, darum ergänzen, wenn ein Buch raus ist oder wir führen nochmal ein Gespräch. Ähm, ich würde es jetzt, weil ne, 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 wir sind jetzt schon über eine Stunde, eine geballte Ladung an, 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 äh, an Infos ist, es hier stehen lassen und ich glaube, dass es für ZuhörerInnen spannend war, mal so tiefer in die Gehirnwindungen von äh, Süchten einzutauchen, auch mit der nötigen Fundiert, Fundierung darunter von dir. Und äh, vielleicht ähm, auch Betroffene, die jetzt äh, die einfach auch nur nach dieser Episode googeln und die finden und die vielleicht denken, okay, ich habe neue Mut, neue Hoffnung. Äh, hätte mir damals sehr geholfen, hätte ich einen Podcast schon dazu gehört, aber 2013, da war ich froh, dass ich Your Brain on Porn gefunden habe und den <lacht> TED-Talk von Gary schon, Wilson.
0: Da warst du schon gut unterwegs.
1: Ja, aber auch das verlinke ich in den Shownotes, wer nochmal nachrecherchieren möchte. Ähm, Heike, ich bin unendlich dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, kann nur nochmal sagen, danke dir. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, den wir jetzt tatsächlich gerade haben und grüße dich äh, von Köln nach München.
0: Ja, Alex, vielen Dank fürs Interview.
1: Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.